0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, habe ich das laut gesagt. Hallo Timo Stockhorst. Hallo
1: Nicola, hi.
0: Ich grüße dich und ich grüße auch alle anderen, die uns jetzt zuhören, die wieder eingeschaltet haben, entweder an einem Mittwoch oder an einem Freitag, an dem wir das Ganze immer hochladen oder vielleicht auch einfach am Samstag und Sonntag, wenn Timo euch nämlich entlässt mit den Worten und jetzt ist Wochenende, lasst es euch gut gehen. Und dann hört ihr uns einfach mal zu, wie wir über ein Thema sprechen wo uns das Thema hinführt gedanklich, was wir für Ideen haben, welche Sichtweisen darauf, welche Fragen, welche Irritationen, äh, alles Mögliche und das haben wir heute wieder vor und es ist abends, ja, wir haben jetzt schon dunkel draußen, es ist Dezember, der Nikolaus ist schon vorbei. Ähm, und da mal die Frage, Timo, hattest du einen schönen Nikolaus?
1: Ähm, ja. Ich hatte, ich ja es war ein, es war ein äh, entspanntes Wochenende sage ich einfach mal. Ein also, entspanntes war es Wochenende. schöner Nikolaus. Bei dir?
0: Bei mir. Ja, war auch entspannt, muss ich sagen und das ist ja immer mein Namenstag. Ah. Nikola, die Nikolaus. <lacht> das ja. ist ein Kinderbuch. <lacht> ich muss den Witz jetzt einfach mal selber machen so. Genau. Und dann äh, ruft meine Mutter immer an und wünscht mir alles Gute zum Namenstag Und ich habe ein bisschen Schokolade und Marzipan bekommen. Und ähm, insofern sehr nett. So kann die Adventszeit ruhig weitergehen.
1: Ja, das klingt doch gut.
0: <lacht> genau. Ja, und ähm, in, in diesem Sinne ähm, war es entspannt, gemütlich. Und ich habe mich dann irgendwann mal auf die Suche nach einem Thema begeben.
1: Ja, du bist dran, ne?
0: Ich bin dran und ähm, habe so gemerkt Okay, es liegt jetzt zwar viel wieder rum und es gäbe, ja, es, es gäbe in verschiedenste Richtungen etwas zum Anknüpfen oder ganz neu denken gemeinsam oder Ähnliches. Und ich habe mich dann eher fürs Anknüpfen entschieden, an Themen, die wir schon ein Stück weit hatten. Mhm. Aber jetzt nochmal mit einem, mit einer etwas anderen Fokussierung. Und zwar möchte ich mit dir ganz gerne sprechen über neue Formen von Demokratieausübung, wie man Demokratie neu leben, strukturieren, organisieren kann. Denn ähm, Demokratie ist letztendlich nichts Feststehendes, mhm. sondern ist etwas, was immer wieder neu ausgehandelt werden kann. Und ich bin darüber gestolpert, Timo, weil ich äh, mich, äh, ich habe mich mal für so ein Newsletter eingeschrieben von dem Verein äh, Demo Mehr Demokratie. Den äh, gibt es nicht nur in Deutschland, den gibt es auch in anderen Ländern. Mhm. Ich glaube, du hast auch den Newsletter. Zumindest hast du das irgendwann mal erwähnt. Ich hatte ihn mal, habe ihn
1: dann abgestellt.
0: Ah, hast du ihn abgestellt? Ja, die schreiben recht häufig. Ja. Ähm, <lacht> die schreiben recht häufig und die haben ähm, mich diesmal einfach getriggert, weil sie ähm, sich ganz stark einbringen in dem, was die Corona-Maßnahmen betrifft. Also da haben sie sehr klare neuen Punkte, die sie fordern. Mehr Parlamentarismus und Achtung vor zu viel Reglementierung und sowas. Also sie wollen es ins Parlament bringen. Mhm, so und anderes. Und also das wäre so mein einer Anknüpfungspunkt, dass ich einfach über diese Newsletter ständig stolpere und denke, ach, eigentlich ist es ja toll, dass es diese Gruppe Menschen gibt, die sich für Bürgerräte einsetzen, die auf die Politik schauen und Ähnliches. Und dann habe ich so gedacht, ähm, wir haben zwei Jahre hinter uns und dieses Jahr noch mal anders, aber mindestens zwei Jahre, in denen wir einfach starke Protestbewegungen haben, in denen vor allem junge Aktivistinnen so, ja. mhm. ähm, so quasi auf die Bühne gekommen sind und ja Änderungen fordern. Also ganz klar sagen, entweder Fridays for Future oder Black Lives Matter, es braucht Änderungen. Hallo, her damit. Wir haben Ideen, wir haben Vorschläge. Mhm. Und dann heißt es immer, naja demokratische Prozesse, das dauert halt länger, das ist von Natur aus so, man kann da nicht einfach eine radikale Änderung möglich machen, Demokratie lebt von Kompromissen ähm, und das, denke ich, ist so gerade dieses, also da knirscht es gerade so, es knirscht gerade zwischen dem, was etabliert ist mhm. und zwischen dem, wo wir sagen, naja, das war halt bisher auch immer so und wir haben das, ähm, wir sind ja gut damit gefahren, und andererseits aber die Ungeduld und ja auch die, das berechtigte Drängen ähm, für zum Beispiel das Thema ähm, Klimaschutz, ähm, ja, da das Drängen von Aktivisten und Aktivistinnen.
1: Mhm. Ja.
0: Und deshalb jetzt mal meine Frage, wie siehst du das mit, ja, Formen von zum Beispiel direkter Demokratie, Volksentscheiden, ähm, äh, Bürgerräten etc.?
1: Okay. Danke, für das, okay, danke für das Thema. Ich ähm, ähm, finde das ein sehr, sehr spannendes Thema und auch ein sehr, sehr ähm, interessantes und wichtiges Thema. Ähm, ich wollte eigentlich noch in dem, in dem Smalltalk vorweg noch sagen, ich bin heute ein bisschen, ich bin seit Sonntag total äh, matschig mhm. in der Birne. Ja, und ich habe richtig Panik eigentlich vor, äh, vor der Aufnahme des Podcasts gehabt. Vor weil, der weil ich äh, kriege meine Gedanken nicht zusammen. Und dann kommst du gleich mit so einem einfachen Thema. Ist das schön? Da also Freue ich mich drauf.
0: Pass auf, dann, dann nehmen wir, also ja, du nee, hast ich, vorhin. Ich lege direkt los.
1: Ich du komm, jetzt hier, Wunderbar. bevor wir. Gut. Äh, mehr Demokratie. Da, ich fange nämlich einfach mal mit einer lockeren äh, Gegenfrage an. Der <lacht> Verein Mehr Demokratie, ähm, die haben sich ja, wenn ich mich jetzt nicht irre, und das ist meine erste Frage, bei denen geht es ja mhm. hauptsächlich um. Direkte Demokratie. Du hast es gerade so ein bisschen umschrieben mhm. auch, was die noch mhm. so äh, machen, aber die Grundzüge sind ja die, ist ja die direkte Demokratie, nicht wahr?
0: Mhm. Genau, das, das ist deren, deren Kern. Mhm.
1: Und jetzt würde mich noch interessieren, worüber du im Speziellen sprechen wollen würdest, weil es gibt ja, wie so bei, wie so immer, bei solchen mhm. Themen ähm, mehrere mhm. Ebenen. Okay. Ähm, als, ich wiederhole das ja immer so gerne, als Politikwissenschaftler, ähm, <lacht> der sich auch mit Demokratietheorien auseinandergesetzt hat, ähm, finde ich natürlich auch diese, in Anführungszeichen, Metaebene spannend. Habe aber natürlich auch Einblicke durch mein persönliches Engagement in, ähm, naja die aktive Ebene, um es mal so auszudrücken. Mhm. Und da schwingen ja jede Menge Debatten mit, äh, Volksentscheid, Bürgerinitiativen, ähm, Referenten, grundsätzliche Umstrukturierung eines politischen Systems, wie sollte die Demokratie, wie sollte Staat und so aufgebaut sein? Ähm, was worüber willst du reden? Also mir, mir fallen tausend Sachen ein und auch gar keine.
0: Also du hast jetzt eben die Ebenen gesprochen. Mhm. Die erste Ebene wäre ja tatsächlich dieses Meta-Ebene, was mhm. ich so ein Stück weit konnten, also skizziert habe, indem ich gesagt habe, es gibt halt gerade zwei sich, naja, widersprechende und auch tatsächlich ja. knirschende, knirschende Bewegungen, mhm. wenn man es so, sag, so sagen kann. Das, das wäre das eine, was mich interessiert im Sinne von, nicht unbedingt, wer hat recht, aber so in welche Richtung kann es gehen und wie kann man aufeinander vielleicht doch noch Zug aufeinander zugehen oder Ähnliches. Mhm. Ne, was gibt es so für Sachen? Und das führt dann ja in dieses Direkte, in das Direkte im Sinne von Umsetzung. Ja, es gibt, ähm, es gibt schon Kommunen ähm, oder Städte, die tatsächlich auch Bürgerräte oder so Bürgerratsversammlungen schon einsetzen, die folgende Erfahrungen gemacht haben. Es gibt Volksentscheide auf kommunaler Ebene, wo tatsächlich Themen zugespitzt werden können zu der Frage Ja oder Nein. Ähm, also das heißt, gerne so in diesem Konkreten bleiben und nicht jetzt unbedingt darüber sprechen, äh, warum ist ein Volksentscheid gut oder nicht gut oder so. Mhm. Sondern ich würde gerne so mehr in den Überbau gehen. Den Überbau. Hätte ich jetzt gedacht.
1: Ja, okay. Dann, okay. Ja, okay. Finde ich gut. Ähm, dann, ich fange vielleicht einfach mal um, vielleicht äh, für mich auch ähm, diesen Überbau oder die, diesen Schritt in den Überbau zu erleichtern. Also ich habe diesen ähm, Newsletter von Mehr Demokratie zum Beispiel auch ähm, abbestellt, weil ich äh, nicht hundertprozentig immer übereinstimme mit, äh, mit deren äh, Sachen und ich finde die manchmal ein bisschen zu... Ähm zu, ich, weiß, ich will jetzt nicht sagen populistisch, weil das sind sie eher weniger, aber die sind mir zum mhm. Stück weit zu einfach. Und ähm, natürlich ist es wichtig, sich auch Newsletter und auch Meinungen von, äh, von Andersdenkenden anzugucken mhm. und gerade bei dem Thema bei dem Thema Demokratie, finde ich, gibt es gar nicht genügend ähm, mhm. Auseinandersetzungen. Aber ich, mhm. jetzt lehne ich mich ganz weit aus dem Fenster, weil ich nicht ganz sicher bin, aber ich meine mal irgendwann 2015, 16 war irgendeine kritische Äußerung, die mir gar nicht gefallen hat, wo ich mir denke, okay, ich will das jetzt erstmal nicht supporten. Ich weiß nicht genau, ob es um die Migrationsbewegung ging oder irgendwas, ähm, wo sie die sprachliche, also wo sie sehr, sehr nah dran waren an dem Rechten, ähm, Schema mit ihrer okay. Äußerung. Bin mir aber jetzt nicht ganz sicher. Vielleicht verwechsel ich das auch. Also ich, finde, also ich finde die grundsätzliche Idee von direkter Demokratie und grundsätzlich von mehr äh, Bürgerbeteiligung ähm, richtig und wichtig. Und ähm, da sind ähm, ich weiß jetzt echt nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Also ich bin ja ein, ich bin ja ein Jef, ich bin ja ein junger europäischer Föderalist. Mhm. So. Mhm. Und da ist immer so ein, so ein großes, so ein großes Vorbild, sind weniger die Vereinigten Staaten von Amerika, mhm. sondern eher mhm. der Schweizer Bundesstaat. So, ja. also die haben ja genauso wie Deutschland ein föderales System ähm, und auch das Subsidiaritätsprinzip, was übrigens sehr, sehr wichtig ist, vielleicht werde ich das auch nochmal, mhm. noch mal benutzen hier. Ähm, mhm. Und die haben ja, die Schweiz ist ja das Land mit der meisten Bürgerbeteiligung ähm, und auch direkten Demokratie. Ist, äh, wie, also mhm. Ich weiß nicht, wenn man eine halbdirekte Demokratie, also irgendein so, irgend so ein Wort, also die sind ja, es gibt glaube ich kein Land, was mehr direkt, demokratische Element hat als die Schweiz. Und wenn man sich die Schweiz grundsätzlich anguckt und was dort los ist, und du hast gerade das Wort gesagt, ja, wer hat Recht oder wie kann man miteinander sprechen, Mhm. finde ich auch die Schweiz tatsächlich ein sehr gutes Vorbild, wie ähm, sie tatsächlich mit gesellschaftlichen, ähm, schwierigen Themen, wie zum Beispiel Migration, was bei uns ja ein Riesenthema ist, ähm, mhm. wie sie damit umgehen. Also da 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 wird auch von links und von rechts, ich habe es ja glaube ich auch in dem äh, vorletzten Podcast erwähnt, dass die Schweiz eine Volksabstimmung machen will mhm. zu, äh, zu mhm. einem sehr wirtschaftsliberalitären genau. genau mhm. mhm. ähm, und ich bin, also da habe ich jetzt noch keine Entscheidung gehört, ich weiß auch nicht, wie es da gerade steht, aber die sind ja schon sehr geübt. Die sind da die sind geübt. Und das Wort geübt ist, glaube ich, das Entscheidende bei diesem. Mhm. Und wir haben auch schon mal öfter ähm, darüber gesprochen, über Demokratie, über Beteiligung, mhm. ähm, und sind, wenn ich mich jetzt nicht recht also wenn ich mich ähm, nicht irre, mehr oder weniger immer dort hängen geblieben, dass, ist, dass da die Bildung der Dreh- und Angelpunkt ist. Also mhm. wir müssen erstmal wieder, das Wort wieder ist da auch wichtig, lernen miteinander vernünftig zu sprechen, ähm, mhm. bevor wir überhaupt und dann sprechen können, wie wollen wir überhaupt dann unser demokratisches und gesellschaftliches Miteinander mhm. dann gestalten. Ähm, mhm. Und das sehe ich eigentlich als die Hauptherausforderung. Also ich hätte nichts dagegen mhm. zu sagen, dem, äh, direkt Demokratie oder auch direkt demokratische äh, Elemente, ja, sollten wir einbauen.
0: Mit zu etablieren. Genau, und mhm. vor allen
1: Dingen auch mal probieren. Ja, das, da ja. haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, ja. Aber ich, ich ähm, jedes Mal, wenn es, wenn es tiefer in diese, in diese Überlegung geht, da stolper ich immer dort, wo die Bildung einsetzen mhm. müsste und es tatsächlich nicht, nicht mhm. tut, meiner Meinung nach.
0: Okay, also Bildung, ja, check, würde ich auch sagen. Mhm. Ähm, und unter, also ich habe gestern so ein bisschen hin und her ähm, recherchiert und mir auch verschiedene Dokus mal so reingeguckt. Und dann hat man auf diesen Dokus, was weiß ich, war vom Mitteldeutschen Rundfunk was, wenn man da dann auf YouTube geht, dann findet man ja immer die Kommentare und da war tatsächlich dann ein Kommentar, der mich sehr geflasht hat, muss ich sagen. Da stand äh, drunter, ach Mensch, so mit dieser direkten Demokratie im Sinne von, es werden Bürgerräte per Los mhm. ähm, äh, gefunden oder so meinte dann dieser äh, Nutzer, oh nee, das ist doch dann trotz allem die Gefahr der Tyrannei der gut Gebildeten und Vernetzten über die der Abgehängten. Und dass er sagt, ähm, das wäre dann ja wie in der Schweiz, weil die, die sich einbringen, sind halt die, die gut gebildet und gut vernetzt sind. Mhm. Und ähm, er hat die Abgehängten so charakterisiert, dass er sagt, das sind Menschen, die sich täglich ums Überleben sorgen müssen und sich deshalb nicht beteiligen können. Also schon sehr zugespitzt ja. und sehr, ähm, also sehr auch wieder so eine Teilhabeproblematik ja auch ansprechend. Mhm. Und das geht auch wieder, finde ich, mit Bildungskontexten einher. Also wen mhm. erreiche ich in der Schule oder auch im mhm. außerschulischen Bereich, wie ja. und wann? Ne, und mit welchen Angeboten. Das wäre das Erste. Das Zweite, was ich noch als wichtigen Aspekt ähm, gefunden habe und äh, was ich ganz gerne mit dir besprechen möchte, ist, ähm, dass es mehr und mehr Menschen gibt, die sich äh, zum Beispiel damit beschäftigen, dass ja unsere Plattformen, die sozialen Netzwerke, über die wir letzte Woche gesprochen haben, dass die ja letztendlich für ein virales Marketing ausgelegt sind. Mhm. Also so, so Apps und alles sind auch oder Netz äh, oder Plattformen sind designt für Marketing und Wachstum und nicht für ein demokratisches Miteinander oder demokratische genau. Prozesse. Ja, genau. Das heißt, ähm, Jugendliche oder junge Erwachsene, die jetzt als Aktivisten auf, aufbrechen und sagen, wir wollen mitbestimmen, die fordern eine andere Art von Demokratie im Sinne von ich möchte eine schnelle Antwort haben. Ich möchte, dass reagiert wird auf meine Forderung. Ja. Ich möchte, dass Leute mir sagen, mhm. die Idee ist gut oder nicht. Also wie sie es gewohnt sind quasi von dem, was im Internet passiert, mhm. aber was eben mit diesem schwerfälligeren bisherigen analogen System so nicht klappt. Ja. Und dann gibt es schon Apps, wie zum Beispiel die Democracy Deutschland App oder die App We Public von Adriana Groh, so heißt die, die versuchen, neue Konzepte für eine sogenannte, das Wort fand ich ganz spannend, Dialogdemokratie zu etablieren. Also die versuchen quasi, das neu zu denken, ja. wie wir mit unseren unterschiedlichen Kommunikationswegen auch, es sind ja kommunikative Wege, die wir unterschiedlich nutzen, in den Generationen äh, vor allem dass die neu gedacht werden müssen, noch zusätzlich. Also neben diesem Bildungsaspekt, den du jetzt schon angesprochen hast, und vielleicht dem Mut, einfach mal zu sagen, ein Bürgerrat ist was Gutes mhm. und nicht Schlechtes, ähm, benötigt es auch quasi da neue Formen im Sinne von, Digitalisierung auch für die Demokratie nutzbar machen. Und das geht aber halt eben nicht mit dem, wie wir es gerade haben, sondern da muss tatsächlich neu gedacht und entwickelt werden. Ja, ja. Wie findest du das?
1: Finde ich gut. Ich finde vor allen Dingen diesen Aspekt gut, das tatsächlich auch neu zu denken im Sinne von Digitalisierung und wie weit ist das möglich. Aber da, auch da, also ich bin eigentlich ein, das ist, das ist, das ist so, ich, jetzt muss ich mal eben was grundsätzliches, was Grundsätzliches <lacht> über mich sagen. Ich finde, ähm, hm. ich bin eigentlich eher so ein, ich sag mal in Anführungszeichen, radikaler Denker und eigentlich so, eher so ein progressiver, aber sobald ich mit progressiven und radikalen äh, Meinungen konfrontiert werde, konfrontiert, immer dieses Wort, na egal. Ähm,
0: konfrontiert kon wirst?
1: Kon ja, genau das. Dann, äh, <lacht> dann, dann, dann habe ich sehr schnell immer so, ich will gerne was dagegen sagen, weil ich einfach nur gerne äh, so ein bisschen diskutiere und versuche, das für und wieder abzuwägen. Also ja, ja. du erwisch, also du erwischst eigentlich hier gerade jemanden, der das eigentlich fordert. Also ich fordere genau das. Also ich will das. Ich will mehr Selbstbestimmung. Ich will auch, dass man mhm. zum Beispiel äh, Wahlalter ab 16… Ähm, mhm. und dass mehr Mitbestimmung, mehr Teilhabe und das sollte nicht von der Bildung abhängig, vom vom wird und so weiter und so fort. Mhm. Und ich finde halt gerade solche Ideen wahnsinnig spannend, das mit, ähm, ja, mit Online-Instrumenten, Plattformen oder Programmen halt zu machen. Aber natürlich, und jetzt kommt das mhm. aber, was ich jetzt halt sofort irgendwie hätte, mhm. ähm, ist das ja auch, also da schwingen so ganz, ganz viele Fragen dran, die ich, also ich aus meinem Wissen stand und ich glaube auch in Anführungszeichen noch sehr, sehr wenige Menschen überhaupt beantworten können, wie das wie das dann letztendlich funktioniert. Sicherheit, was heißt das genau? Werden wir nur, also werden wir nur konsultiert oder ist dann tatsächlich eine Demokratie? Und, und übrigens das Wort... Dialog-Demokratie oder so ähnlich ja. ist, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht irre, Kennst du das? ja, vielleicht steckt da noch eine eigene Definition hinter, aber das ist eigentlich die deliberative, partizipatorische Demokratie, wie Habermas okay. sie, äh, okay. sie äh, formuliert ja gut, hat. Ja
0: würde, würde zu, den, zu den beiden, die das in diesem Beitrag genannt mhm. haben, auch passen. Mhm.
1: Und ähm, ja, also ich, ich, ich komme halt, wie gesagt, das ist schwierig, je mehr ich mich tatsächlich auf wissenschaftlicher Ebene damit halt beschäftige, desto mehr ähm, eckig gedanklich immer an irgendwelchen Gegenentwicklungen oder Theorien oder Modellen an, die dann irgendwie so, also halt die gehen irgendwie einher, die sind genau das Gegenteil äh, und ich, ja, also ich, ich habe so viele Für- und Sachen, ähm, wobei ich jetzt dann,
0: dann sag doch mal zwei Für und zwei Wider, weil sonst bleibt es ja, gerade genau. so, okay. so ein bisschen im, fang, im Nebel.
1: Dann, also ich glaube tatsächlich, du hast es richtig gesagt und das ist auch, ähm, das ist auch unserem Bildungssystem geschuldet und auch natürlich den sozialen Medien, wie wir sie ja nennen und auch, wie wir letzte Woche darüber halt gesprochen haben, dass mhm. ähm, wir wollen, dass alles ganz, ganz schnell geht. Wir wollen sofort mhm. und das ist ja eher, weiß nicht, so eine, so eine Elon-Musk-Politik, der ein, also jemand drückt und alle springen und das ist immer so dieses, wir brauchen sofort Antworten und jetzt sofort Rückmeldungen und Aufmerksamkeit, jetzt sofort. Uh, mhm. Und die direkte Demokratie in ihrer Ausgestaltung tatsächlich auf Bundesebene zum Beispiel ist viel langsamer als die partizipative mhm. Demokratie. Und das ist ja, also das finde ich interessant. Also natürlich kann sie schneller sein durch Digitales. Ja, mhm. und jetzt kommt eine Pop-up-Nachricht auf mein Handy und äh, bist mhm. du dafür, dass äh, mhm. die Grenzen geschlossen werden? Ja, heute mal mhm. nicht, zack, nein. Mhm. So, das geht schnell. Aber das ist ja nicht, dass mhm. man will. Also das heißt, also die direkte Demokratie ist eigentlich in ihrer tatsächlichen Ausgestaltung meiner Meinung nach viel, viel langsamer als die repräsentative.
0: Ja. also das hat auch eine von mehr Demokratie in einem Interview auch gesagt, in dem sie klar darauf hingewiesen hat, dass ähm, vor der Abstimmung oder vor dem tatsächlichen Volksentscheid muss immer die Diskussion, das Informieren und das Diskutieren ja. stehen. Und das ist wiederum aber auch abhängig äh, von von wo oder von wem die Initiative kommt. Genau. Also ist das was von unten entstehendes oder ist das was von oben drauf gesetzt? Und da war das Negativbeispiel im Sinne von der Brexit. Ja. Das war von oben. Ja. Äh, es kam bei der Information und bei der Diskussionsphase kam auch noch manipulative Elemente mit da rein. Mhm. Ähm, das heißt, dass, was auch noch wichtig ist für dieses direkte, also neben der Zeit, die einen Faktor spielt, äh, ist freie Presse und unabhängige, dass es eine eindeutige Frage ist und auch eine nicht zu große letztendlich, also welches Thema passt und dass es auch zum Beispiel Wahlbeobachter gibt. Also dass das Ganze eine große Transparenz auch einfach haben muss, damit das Ganze äh, dann auch auf so einer Legitimationsbasis ist, die für möglichst viele sichtbar ist und nachprüfbar auch ist. Ja, genau.
1: Und, da, mhm. und auch da will ich noch direkt wieder einhaken, weil eben dieser Aspekt der Medien und wieder mhm. Rückbezug zur letzten Folge, da haben wir, genau darüber haben wir eigentlich gesprochen, woher beziehen wir eigentlich aktuell unsere Medien? Also wenn du dir mhm. jetzt vorstellst, mhm. also jetzt gerade eben aktuell, würden wir anfangen mit direkter Demokratie und, und, und ähm, die, die Medien, also die ich sag mal, die klassischen Medien, wie wir sie in Anführungszeichen, mal kannten vor zehn Jahren, ähm, wollen jetzt versuchen, äh, diese, weiß nicht, diesen Bürgerentscheid oder diese grundsätzlichen direktdemokratischen Elemente irgendwie zu vermitteln. Also das ist ja, wer macht mhm. das? Wir wissen mhm. von letzter Folge, viele holen sich die Nachrichten über Facebook, Instagram, Google. Wir wissen auch, mhm. dass diese Nachrichten mhm. individuell auf die einzelne Person angepasst sind. Das heißt also, mhm. es ist gar nicht möglich. Es ist nicht möglich mit den, mit den aktuellen sozialen Medien, Google, Facebook und so weiter, äh, diesen, diesen Prozess überhaupt möglichst objektiv, es gibt keine vollständige Objektivität, das ist klar, aber mhm. möglichst objektiv zu machen, die gibt es nicht, mhm. weil die Algorithmen dieses und jenes beeinflussen. Mhm. Und eben, wie gesagt, das ist also es gibt 82 Millionen verschiedene Antworten auf die gleiche Frage, wenn wir sie digital stellen. Und das ist, ist, glaube ich, die Hauptschwierigkeit, die wir gerade eben haben, dass es ein grundsätzliches kommunikatives Problem gibt, was mit den Medien beginnt, die wiederum in der direkten Demokratie einen unglaublich mhm. hohen Stellenwert einnehmen werden und mhm. auch müssen. Ähm, wo dann gleichzeitig, ich habe ich hab irgendwie heute, weil ich tatsächlich irgendwie dachte, du, du wir reden nochmal über sowas, aber das finde ich auch spannend, aber, aber <lacht> Merkel hat, also ich habe heute den Artikel gelesen, es ist aber vom, vom 30. November gewesen, jetzt habe ich natürlich den Artikel weggeklickt, aber da stand drin, dass Merkel, dass Merkel verlangt oder halt die, äh, die Initiative ergreifen will. Und dann hier souveräne Unabhängigkeit digital unternehmen sollen nicht mehr auf Facebook setzen und nicht mehr nur auf Google, sondern sich irgendwie die, die, die digitale Identitätsfrage muss der Staat stellen. Also ich habe es jetzt wirklich nicht genau gelesen, ich hätte es jetzt auch noch lesen sollen, aber wir müssen dann tatsächlich grundsätzlich drüber, drüber sprechen und drüber streiten letztendlich auch, wie wir, wie wir halt diese Informationen über die wir dann uns überhaupt ähm, austauschen, wie die gestreut werden, von wem und wie, wie die Objektivität hm. garantiert werden soll.
0: Na und das ist ja diese, diese Idee, die jetzt zum Beispiel von dieser einen Entwicklerin, ja, ja. von der ich vorhin genau. gesprochen habe, das ist ja das, was quasi neu gedacht werden soll. Ja. Also wenn ich tatsächlich direkte Demokratieformen mit integrieren will, ausprobieren werde oder ähnliches, braucht es einen Werte sensitives Design. Also wir brauchen wieder ein Wertebewusstes und Wertebedachtes Design von diesen dann ja neu zu denkenden und kreierenden Plattformen. Also wir, ja. wir können eben nicht mit den herkömmlichen, wird es nicht gehen, weil die von ihrer Anlage und von ihren Algorithmen her ähm, dem entgegenstehen mhm. oder dem widersprechen genau. oder es behindern, genau. etc. Das muss quasi, also das gehört auch noch als Schritt mit dazu. Mhm. Das, das wäre wichtig. Und es gehört noch was dazu. Aber du warst eben, glaube ich, vor ein paar Minuten dran, dass ich gesagt habe: Na mach's doch mal konkret mit zwei für und zwei wieder. Da weiß ich gerade nicht, ob du jetzt schon dein für und wieder abgeschlossen. hast. Es waren, glaube
1: ich, nur zwei, nur zwei, dagegen, ne?
0: Nur zwei dagegen. Habe ich genannt und die zwei Zeit. Dafür?
1: Ähm, Hast du was? Ja, das ist. Ein also, ja, das ist also, wie, ich finde, ist jetzt nicht Grundlegendes, aber irgendwie halt schon, klar. Ähm, also, natürlich ist es ähm, das Thema Lobbyismus zum Beispiel. Äh, da habe ich nämlich auch gerade eben Artikel mm, offen. Total. Äh, den ja. habe ich nämlich gerade noch eben gelesen, dass, äh, der ist auch vom 30.11., anscheinend war am 30.11. ziemlich viel los. Das <lacht> ähm, ist doch aktuell. Das ist von äh, Tagesschau.de äh, mm -hmm. und da steht, äh, Oettingers Seitenwechsel entführt Abgeordnete. Der Ex-Kommissar Günther Oettinger hat 13 neue Arbeitgeber oder irgendwie so. Also das heißt, er hat die Seiten gewechselt. Okay. ja. Und das heißt also, ein, ein hochrangiger Kommissar mh, für Finanzen, war der, glaube ich, Haushalt in der EU, ähm, hat jetzt äh, wieder aller Vorschriften und, und Verbote, hat er trotzdem ähm, diese, ja, diese Pause zwischen Parlament bzw. Zwischen, zwischen Politik und, ähm, und Wirtschaft nicht eingehalten. Und die EU guckt halt zu und sagt, okay, ist halt in Ordnung. So, also das heißt, also ähm, Lobbyismus hat es dann viel, viel schwieriger, tatsächlich ähm, Einfluss zu nehmen, weil die Frage ist halt, auf wen? Wiederum natürlich Medien. Also, wie gesagt, würden wir dieses Gespräch vor zehn Jahren führen, wäre es noch ein bisschen anders. Aber aktuell mhm. ist halt, äh, mhm. also, aber grundsätzlich Lobbyismus, würde ich sagen. Und, ähm, mhm. Ja, das ist...
0: Also, dass das quasi Lobbyismus ein Stück weit aus dem Schattendasein in das Transparente mit befördert, dass man ganz anders damit auch umgehen kann, weil Lobbyismus ist per se nicht schlecht. das haben wir ja auch genau, schon mal ist gesagt. Genau, dass du sagst, ja. Ähm, ne? Sondern, dass man, dass man einfach so äh, sagt, okay, wir können dann mit Lobbyisten oder mit lobbyistischer Tätigkeit, beratenden Tätigkeiten anders umgehen, weil auch möglicherweise ja die Bürgerräte auch von genau. Lobbyisten angesprochen werden würden. Und informiert werden würden, ne, man würde Leute von Greenpeace haben zu einem Thema, von dem Verein, von der NGO, von dem wissenschaftlichen Beirat. Ja. Und das wäre ja letztendlich auch ein Beraten. Genau. Ähm, was aber dann transparent gemacht gehört.
1: Genau, genau, genau. Ja? Also, genau, mhm. ich hatte jetzt tatsächlich… Und das also das ist
0: schon eine Chance, finde ich.
1: Das ist eine Chance, ja, genau. Und, und wie Find also ich genau, ich hatte jetzt tatsächlich, also das also wenn man das Wort Lobby hört, dann denkt man immer an irgendwelche dicken, alten Geldsäcke, die da eine Person bearbeiten und diese Person dann halt so entscheidet, dass diese halt Person, der Lobbyist, äh, da, mhm. davon halt dann profitiert. Das ist natürlich jetzt mein klassisches Bild im Kopf gewesen. Aber natürlich, mhm. ähm, wenn man das ähm, Lobbyismus... Äh, als Ganzes betrachtet, ist das natürlich noch was anderes, aber trotzdem. Mhm. Also, es, es, ist es wird schwieriger sein, grundsätzlich irgendwie Einfluss zu nehmen. Ähm, und der Geldbeutel könnte vielleicht keine große Rolle mehr spielen, zum zumindest weniger. Das wäre auf jeden Fall eine Vermutung. Mhm. Und das Zweite, was mich tatsächlich, ähm, naja, irgendwie positiv stimmt, aber das ist auch eine sehr, sehr grundsätzliche Frage, ist: ähm, Wie ist unsere aktuelle repräsentative Parteipolitische Demokratie ja. aufgebaut? Und, ja. ähm, und aktuell ist es ja so, natürlich auch wir haben direkt demokratische, leichte Elemente, aber es ist sehr, sehr schwierig, die anzuwenden und, äh, und so weiter. Mhm. Und ähm, das heißt, wir wählen ja, mhm. eine Partei, wir können unsere Stimme nur einer Partei geben und die muss uns Versprechungen machen. Wenn mhm. ich gewählt werde, dann. Und wir haben, wie gesagt, wir, wir, wir werden es bald sehen, also die, vielleicht die, die zehn, also die zehnte Folge von jetzt ab, genau, weg. die, die, die wird es damit <lacht> beschäftigen. Und, ja. und da werden wir, da werden wir alles hören. Da werden wir alles hören, was mm. es gibt. Und mm. ähm, natürlich, und das ist halt ein großer Aspekt, der mich ähm, sehr, sehr stört. Also dieses Vielversprechen und wenn es dann tatsächlich zu dieser Entscheidung kommt, dann aufgrund von, was auch immer, mm. sei es äh, die Koal halt der Koalitionszwang, sei es, ähm, mm was anderes, ein anderer Einfluss oder dieses und jenes und dann entscheidet sich diese Partei eben doch anders. So und mhm. dann ist meine Stimme, die ich in, in der Hoffnung das dahingegeben habe mhm. und dieses und jenes ist dann nicht passiert beziehungsweise es wurde sich anders entschieden ähm, mhm. und meine Möglichkeit, die einzigen Anführungszeichen, die ich dann habe, ist beim nächsten Mal zu sagen, ah, dann will ich das halt nicht. Und dann kommen mm. wir genau dahin, wo sich viele Menschen gerade eben sehen. Ah ja, aber ich hatte davor das Mal, hatte ich ja die gewählt und die haben das nicht getan, jetzt haben die dies nicht getan. Wen soll ich jetzt noch wählen? Mm. So, die machen mm. eh alle nicht das, was ich denke. Und dieses, dieses Ding das schwingt so, halt mit, leider.
0: Mm. Und so ein bisschen wie so ein self-fulfilling prophecy, genau. die ja. dann irgendwie so in Gang gekommen ja. ist. Sich selbst, äh, sich selbst erfüllende Prophezeiung. Genau,
1: und das wäre dadurch halt auch tatsächlich ja. nicht mehr gegeben
0: Ja, ja. Ja, und ich denke halt, dass, also wenn schon, wenn man zumindest mehr mal probieren würde, mhm. also wie eben Bürgerräte etablieren, auslosen, informieren lassen, beraten, Empfehlungen aussprechen lassen, wie es auch auf kommunalen Ebenen ist, also finde ich das, finde ich das total super, weil es ja wie so eine Ergänzung ist. Also es ist eine, eine repräsentative Demokratie, die wir haben, plus Volksentscheide, die mal direkte Demokratieimpulse geben mhm. können, plus so eine beratende Funktion, die halt was Partizipatives, was Gehörtwerdendes tatsächlich ja auch ermöglicht. Und ich glaube schon, dass das mehr und mehr gewünscht ist. Ja,
1: ja, genau. Aber also, ja, und jetzt kommt wieder mein, jetzt kommt äh, genau, mein Gedanke dazu. Das ist ein großes mhm. Aber. Ähm, Jetzt, vielleicht bin ich jetzt gerade in meinen Gedanken nicht bei dir, aber ich glaube, ähm, also wenn man das zu Ende führt was du gerade gesagt hast, äh, das gibt es ja in Anführungszeichen schon. Also man kann sich ja zum Beispiel auf kommunaler Ebene viel einfacher beteiligen, mhm. äh, da, ist, da sind die Wege kürzer, da kennt man sich, da ist, mhm. gibt Stadträte, äh, man kann jede, mhm. jeder Stadtratssitzung, hin, genau, man ne? kann jederzeit mhm. hin, man kann sich damit beschäftigen, aber das sind in Anführungszeichen die, langweiligen Themen, Anführungszeichen. Wenn wir tatsächlich ja. Richtung Umweltschutz gehen, dann mhm. ist das eine ganz, ganz andere Ebene und dann kannst du dich zwar in dein Stadtrat setzen und sagen, ich will nicht, dass die Eisbären weiter sterben. Mhm. Und dann sagen, okay, vielen Dank und jetzt geht's weiter. Aber
0: in Saarbrücken gerade. Genau, genau. Jetzt geht's weiter mit, mhm. darf
1: man diese Stadtwand anmalen oder, oder nicht. So. Mhm. Äh, das mhm. heißt also, ich sag mal, diese brennenden gesellschaftlichen Fragen, die werden eben leider nicht da entschieden. Zumindest nicht zum großen naja, Teil. Man kann … doch auch. Ja, doch auch. Aber genau, halt, richtig. Sie, aber, aber klein. sie
0: werden natürlich nur im, im Kleinen behandelt. Genau. Und mhm. das
1: heißt also, diese Frage jetzt, ich sage es mal ganz mhm. platt, mehr Umweltschutz, ja, nein, die, die kann ich nicht vor Ort bestimmen, die kann ich theoretisch, also weil du halt gerade eben am Anfang Fridays for Future und die Gegenbewegung und dieses Knistern, das, so. sind, das sind ja große Fragen. Das sind ganz, ganz große Fragen, die ähm, …
0: Die. Naja, aber selbst Fridays-for-Future-Leute beginnen ja im Kleinen. Also auch die ja. haben sich ja in regionalen Gruppen vernetzt, weil denen einfach klar ja. ist, dass man, dass man das Große manchmal schneller ändern kann im Kleinen. Also das finde ich ist jetzt gerade, ich habe das nicht ausschließlich aufs, dann immer nur auf nationale oder internationale Politik bezogen. Nee,
1: genau. Also das aber, hat, das kommt halt, mhm. das kommt halt sehr schnell, also du kommst halt sehr schnell dahin, weil ja weil eben die diese großen Fragen in Anführungszeichen tatsächlich einfach letztendlich sogar mhm. weltweit sind so
0: ja genau also ich glaube das ist das ist wiederum etwas genau wo wir möglicherweise über Multilateralismus oder ähnliches sprechen müssen wenn es um große Verträge geht Handelsverträge Lieferketten etc. aber dass uns allen auch klar sein muss und das ist möglicherweise auch wieder ein Perspektivwechsel oder etwas was wir neu lernen müssen zu denken mhm auch das, also das Wichtige findet vor unserer Haustür statt.
1: Mhm. Ja.
0: Koppel dich nicht ab, sondern sei dabei quasi oder bring dich ein oder sage vor Ort, was geht, was nicht geht oder woran du dich mit beteiligen kannst. Ja. Also das, was man oft noch so, von sich selber vielleicht loslösen konnte im Sinne von, oh, ich finde das aber ganz schlecht, dass hier jetzt gerade nur noch ein Supermarkt ist und die Postfiliale auch schon wieder schließt oder ähm, die die Straßen so schlecht sind und kein abgesenkter Bürgersteig ist etc pp. Das sind die Dinge, die möglicherweise nicht das Große im Blick haben, aber die eben für diese demokratischen Prozesse, für unser Gemeinwohl und für für das, mhm. was uns zusammenhält, ja doch das Tragende und die Basis sind.
1: Ja. Genau und damit geht's halt los. Damit geht es tatsächlich los. Also wenn wir ich glaube wenn wir ich sag mal und das ist halt eben das, was ich meine. Also wenn wir in Anführungszeichen keine Lust haben uns mit den kleinen Dingen zu beschäftigen, brauchen wir die großen Fragen gar nicht erst diskutieren, weil wenn wir es nicht schaffen, uns tatsächlich mit den langweiligen Dingen in Anführungszeichen auseinanderzusetzen und darüber uns zu einigen, so dann wird diese grundsätzliche problematik dieses was heißt es überhaupt demokratisch miteinander zu leben und zwar die ganze Zeit, ähm, hm. die brauchen wir uns dann gar nicht stellen. Und das, also halt hm. ich glaube einfach, da ist es, und das meine ich jedes Mal, wenn ich sage, ich weiß nicht, vielleicht habe ich es auch schon im Podcast gesagt, wahrscheinlich schon, dass wir halt Demokratie lernen müssen. Also es, hm. geht, es geht wirklich überall los. Und ich glaube einfach, äh, also wie gesagt, äh, allen voran das Bildungssystem, ähm, da gibt es kein Fach über äh, wie, wie lebe ich demokratisch oder was heißt Demokratie? Mhm. Politikunterricht, also schau dir die Curricula mal an, äh, mhm. oder, oder auch im Gesellschaftswissenschaft. Äh, da, da, da wird darüber nicht gesprochen. Es geht, es geht um ganz andere Dinge und ähm,
0: wird viel Institutionenkunde nach wie vor und so auch gemacht, ne? Ja. Viel Abläufe genau. und ähnliches. Das habe ich bei meiner Nichte gesehen, die jetzt in der 12. ist. Genau, und das ist genau. nicht das,
1: worauf es ankommt, weil es kommt tatsächlich mhm. darauf an, zu lernen, demokratisch zu sein.
0: Ja, da habe ich, hab ich ein kleines Bon das habe ich auf Insta irgendwo gefunden. Ich weiß nicht mehr, wo. Ich habe mir zum Glück aufgeschrieben, wie der Politikwissenschaftler heißt. Ein Amerikaner, Aiton Hirsch heißt der. Mhm. Und der hat gesagt, naja, es gibt halt viele Menschen, die Nachrichten konsumieren und sagen, ich konsumiere Nachrichten, weil ich so politisch interessiert sind, die sich aber tatsächlich nicht so unbedingt engagieren, also im wahren Leben. Und die nennt er Political Hobbyists. Und dann ja. habe ich so gedacht, oh mein Gott, ich glaube, ich bin zu gewissen Teilen auch ein Political Hobbyist. So ein politischer ja. Hobby, ja, genau. Hobby-Nachrichten-Jack, wie ja, Das sind,
1: ja, bist du
0: ja nun nicht, ne? Ja. Aber, Dadurch, dass du dich beteiligst. Ja,
1: trotzdem, aber trotzdem, das sind so, das ist so, ähm, das ist so hier <lacht> vielleicht das Pendant von diesen. Ähm, von diesen 82 Millionen Fußballtrainern, wenn die wenn die Bundes-, so. wenn, die, wenn die Nationalmannschaft wieder, wieder spielt. 0 ne? 6 wieder 0 zu wieder voll. Hätte ich das gemacht, ich hätte es ganz anders gemacht. Und weiß <lacht> <und> das, <lacht> die Aufstellung
0: ja, ging ja gar nicht, genau. Ja, das, das geht ein. Political das entsprechende Vokabular hätte ich auch, ja. ja. Political Hobby ist das fand das ist ich ganz gut. nett, ähm, das sind, weil ich dachte, das war ein davon gibt es sicherlich viele. Und halt nicht ganz so viele, die tatsächlich engagiert auch im Kleinen dranbleiben. Deswegen dachte ich, bringe ich das mal eben kurz an.
1: Ja, finde ich gut. Das ist aber, also das, ich, ich finde, das ist ein schöner Folgentitel. Damit spielen wir nachher. Finde ich gut. Alles
0: klar. Spoiler. Sehr gut. Ja. Pass auf, ich habe noch einen Aspekt. Du, ich ein, ja, sehr gerne. Nennen. Ich habe noch einen Aspekt, weil den fand ich richtig gut. Ich habe eine Dokumentation äh, gesehen, die kann ich echt empfehlen. Die war gut vom Mitteldeutschen Rundfunk vom letzten Jahr August und die heißt Mehr Bürger an die Macht. Und da wurde von einem Experiment gesprochen und das haben sie auch gezeigt. Das Experiment hatte drei Phasen und das war vom IASS Potsdam von Kommunikations- und Politikwissenschaftlern ausgeführt. Mhm. Und es war total spannend, weil die haben ausgelost drei Gruppen mit jeweils fünf Bürgerinnen und Bürgern aus Magdeburg gemacht. Und die durften quasi sagen, was sie für Magdeburg für Ideen haben, für Visionen. Und die Frage von den, von den Wissenschaftlern war, welchen Einfluss hat die Form der Diskussion auf diese jeweiligen Entscheidungsprozesse? Und da gab es halt einmal ein selbstgesteuertes Diskutieren, dann gab es eins mit Moderation, mit einer bestimmten Moderationstechnik mhm. und dann nochmal was mit Moderation, aber mit einer anderen Technik. Und bei allen, gab es unterschiedliche Settings, also Sitzordnung, wie man sich auch anguckt. Es gab unterschiedliche Gesprächsregeln. Und das hat mich als Sprechwissenschaftlerin ja. wieder total fasziniert und interessiert. Denn ich glaube, darüber macht man sich auch manchmal zu wenig Gedanken. Ja. Und das fand ich toll, dass es da jetzt so eine Studie gibt. Ähm, die hatten da natürlich dann noch keine Ergebnisse, weil sie erst mal das nur so gezeigt haben, wie der Aufbau ist. Toll war aber wirklich zu sehen, was passiert in den einzelnen Settings, mit Moderation oder ohne, wenn mehr Männer und Frau mit Frauen äh, sind oder wenn es gleichmäßig verteilt ist, ähm, was ist, äh, wa was macht der Raum mit den Menschen, wenn mhm, sie dort ja. sitzen? Was macht Sympathie, Antipathie? Ähm, was passiert, wenn ich eine Gesprächsregel habe, die eher aufs Zuhören setzt und nicht so sehr auf, ich kann jetzt so lange reden, wie ich will, mhm. sondern wenn es halt mehr um, um Zuhöraspekte geht. Ähm, und das, das fand ich mega spannend und würde ich auch ganz gerne nochmal als, als Tipp mit reinbringen, weil ein Bürgerrat, wie ist der dann letztendlich organisiert im Sinne von, wie läuft diese Beratung und dieses Informiertwerden ab? Mhm. Also ist das selbst gesteuert oder eben nicht? Hat man, ähm, hat man Moderatoren dabei oder nicht? Gibt es einen Kurzbericht und, zu den
1: Ergebnissen? Oder muss man sich das ähm, angucken? Komplett. Weil dann kann man nämlich Also ich würde mir das nämlich gerne angucken und vielleicht können wir darüber nächste Woche nochmal sprechen. Das ist nämlich ziemlich Da können wir nochmal
0: sprechen. Also die Ergebnisse weiß ich jetzt, die müssten bestimmt schon vorliegen, aber da habe ich dann gestern nicht mehr weitergeguckt. Das machen wir mal, das ähm, geben wir nochmal nach. Also es, es gibt kleine Ergebnisse, wie zum Beispiel, dass wenn ich ähm, bei einer Sitzordnung habe, wo die Moderationstechnik wirklich sehr steuernd ist und sehr frontal mhm. ist, dann ist das Zuhören im Vordergrund. Was da dann sehr deutlich wird, ist, dass man eine groß, größere Meinungsvielfalt tatsächlich herauskitzeln kann. Mhm. Bei den Selbstgesteuerten kommen aber mehr Ideen zum Beispiel. Mhm. Mhm. Und bei der Moderation, wo man miteinander redet, weil die Moderation das Ganze eher immer wieder in die Gruppe zurückgibt, ähm, da ist es dann eher so, dass ähm, tatsächlich auch Vielfalt abgebildet wird, ähm, aber dass man sich viel mehr kennenlernt und viel mehr äh, in neue Ideen auch tatsächlich kommt. Mhm. Also das sind so die, die drei Kurzergebnisse, wenn man das so will. Ja. Und das ist auch nochmal bedenkenswert, weil Kommunikation oder Beratung ist halt nicht gleich Beratung, sondern wir müssen das Ganze immer wieder in seiner Komplexität auch tatsächlich denken und, und ähm, erfassen. Ja, und
1: das, genau. Und da, und da möchte ich jetzt tatsächlich nur eine Sache sagen. Ich habe es, wie gesagt, nicht gesehen, würde aber gerne äh, mir das mal angucken. Also du kannst mir gleich mal schicken. Ähm,
0: ich schicke den Link für alle. Genau.
1: Da finde ich, also ich finde <lacht> nämlich tatsächlich genau das ist, ähm, Spannend und wir sehen jetzt ja gerade eben, wir haben aktuell Corona und wir hören sehr sehr stark auf die Wissenschaft und das finde ich gut so ähm, mhm. und tatsächlich gibt es auch genau das, also die Politikwissenschaft bezieht sich manchmal auch, also nicht, es gibt es gibt verschiedene Politikwissenschaftliche Richtungen, mhm. aber auch eben auf Ergebnisse der der empirischen Sozialpsychologie oder Sozialuntersuchung oder so, oder halt Sprache oder und diese Ergebnisse -hmm. diese Ergebnisse werden zum Teil, also die fließen ein, klar, aber mhm. eher langsam, eher wenig. Und das ist nochmal ein anderer, also das finde ich auch sehr interessant. Vielleicht kann man diese, darüber würde ich ja, gerne nochmal sprechen.
0: bewusstes Einsetzen, mhm. ne? Genau. Also, das, ist ja, das, das ist auch dann nachvollziehbar,
1: vielleicht. Das ist auch also wieso probieren wir jetzt dieses und jenes? Weil die Studie hat gezeigt, dass, also probieren wir es.
0: Ja, beziehungsweise wir hätten ganz gerne, also wir, wir nähern uns diesem Ziel und da führt uns möglicherweise Methode XY schneller zum Ziel als die andere. Mhm. Also und auch da wieder eine Art von Transparenz und Mitdenken möglich. Ja. ja, so, es ist ein immens komplexes Thema und ich weiß gerade nicht genau, ob wir, also einen Rundumschlag kann man sowieso nicht machen. Nee. Wir haben schon zu Beginn festgestellt, was ist jetzt konkret die Frage. Was mich jetzt persönlich gerade freut im Abschluss des Gesprächs ist so, dass ich das Gefühl habe, wir haben zumindest uns gegenseitig ein paar Aspekte genannt, mhm. die zumindest auch für mich jetzt eben neu waren.
1: Ja, also ich, ich, also ich finde, über dieses Thema kann man immer und ständig reden und immer wieder, mhm. egal welcher Gesprächspartner in, da ist, äh, man hat einen anderen Blickwinkel und einen anderen Aspekt, der da hinzukommt mhm. und es macht das Ganze wieder spannend. Also ich, ja. Also ich finde, also wegen mir können wir öfter über dem Quartier reden. Und wenn ich nächstes Mal dran bin, ich überlege mir mal, mal was. Du überlegst dir mal. Vielleicht was, Vielleicht gucke ich mir klar. auch diesen, dieses Video an und, äh, und dann reden wir darüber.
0: <lacht> okay, ähm, wir schauen mal. Wir schauen Die mal. Adventszeit ist ja noch ein bisschen hin. Wir senden übrigens. Durch, ja genau, haben wir gut, dass du das sagst.
1: Und äh, und ff, ich. Und? Ff, werden uns dann auch mal betrinken Weihnachten, oder? <lacht> oder ich? Ähm, Nein, ich das,
0: geht mir, das geht mit mir. so überhaupt nicht. so, schade. Ähm, aber mal so ein bisschen nett zu, prosten, zu prosten, mit ja. Stil. So, genau. Das machen wir. Ja, das, das ich natürlich. Das,
1: das meine ich natürlich. Äh, alles andere wäre Und wir werden,
0: wer, 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 es geht wie gesagt mit mir gar nicht. Okay. Überhaupt nicht. Spotify Liste. Ach gut, ja gut, dass haben. du das sagst. Genau. Wir, das machen wir, wir jetzt schon. Wir haben schon mal angefangen. Ja, wir haben schon mal angefangen am zweiten. Das hat dann leider Spotify-mäßig nicht geklappt. Ähm, aber jetzt machen wir es am, am Freitag. Jetzt geht's los. Genau. Da werdet ihr unsere Lieblingssongs. Die, mach, könnt ihr die machen wir
1: voll bis äh, Weihnachten. Also es geht dann 24 Songs, mhm. äh, je zwölf von mir und zwölf von Nicola. Und äh, genau. mal gucken. Bei mir werden sie dann äh, Weihnachten drauf runterlaufen, weil bei uns läuft nämlich immer Musik. Und jetzt mal gucken. Was, da, okay. was, was, da, was du so mitbringst, also, bin ich gespannt.
0: Ja, ich bin bei deinen auch gespannt. Und vor allem denke ich, es wird eine echt äh, sehr, es, das wird schon eine Mischung werden. Ja? Also das wird eine bunte Mischung ja. werden. Wenn man, wenn man mich und Timo so kennt, wir sind schon sehr unterschiedlich. Aber, scho also, aber <lacht> schon
1: auf die Weihnachtszeit natürlich begrenzt. Ne? Jetzt, Ach so. Jetzt erstmal, also was würdest du jetzt am 24. hören? Danach können wir gerne so. nochmal über eine andere Playlist
0: sprechen. <lacht> Ach, ich muss mir jetzt extra Musik für die Weihnachtszeit nee. überlegen. Hörst du,
1: nicht, hörst du nicht auch sonst schöne Musik zu Weihnachten? Ich würde jetzt keine deutsch Deutschrap in eine Weihnachtsplaylist machen. Ist auch keine also Weihnachtsplaylist.
0: In der Adventszeit höre ich halt Adventslieder und das Weihnachtsoratorium rauf und runter.
1: Das ist aber langweilig.
0: Na, siehst du. Okay, ja, das Ist egal,
1: das wird spannend. Ich freue mich drauf.
0: Ja, ich mich auch. Aber wir diskutieren das gleich nochmal. Machen wir.
1: Aber. Äh, Nicola, ähm, würdest du lieber alle ja. Sprachen dieser Welt oder, oder lieber alle Instrumente dieser Welt beherrschen?
0: Deine Oder-Frage. Äh, alle Sprachen oder alle Instrumente, es ist für mich glasklar, alle Sprachen.
1: Ah, äh, echt? Oh,
0: das wäre so toll. Ja, oh, wäre das cool. Ja ich. Das wäre wirklich toll.
1: Ich, also ich habe mhm. das Gefühl, dass ich die Frage schon mal gestellt habe. Habe ich dann nicht geantwortet? Ich würde auch nee. die, ich würde mit Tieren sprechen.
0: Das war aber nichts mit Instrumenten, nee, okay. das war was mit Tieren sprechen oder mit irgendwas anderes Ja, okay. Sprechen.
1: Ja, okay. Also, also ich
0: kannte die Frage jetzt gerade nicht. Ich möchte alle Sprachen der Welt ich sprechen. Ich finde das auch
1: ziemlich, ich finde das eine spannende Idee, aber da ich auch gerne ähm, entgegengesetzter Meinung bin, ähm, <lacht> ich glaube, es ist schon verdammt cool, wenn man tatsächlich alle Instrumente dieser Welt spielen kann. Ja. Wirklich.
0: Ja, ist auch schön. Dann
1: kannst du ja, klar, ja, bist, du, bist du Musikerin. Wie geil ist das denn? Ja, bist du. Bist ich wäre gern, mehr, mehr als ich wär gern das ist jetzt nicht die nächste Frage, aber ich, ähm, wenn ich äh, mir irgendein so, so ein verrücktes Lifestyle-Leben aussuchen könnte, wäre ich gern Musiker. Okay. Das nur kurz nebenbei.
0: Einer mit Festanstellung, weil zu Corona-Zeiten ist scheiße.
1: Ja, ich würde mir was überlegen. Ich wäre einer der kreativen Musiker.
0: Natürlich. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Und das war jetzt nicht gemeint, dass alle, die gerade... Nichts finden, weniger kreativ sind.
1: Das hast du gesagt. Nein, Schwerke, ja, natürlich, natürlich nicht. <lacht> ähm, oh Mann. Nein. Ja, äh, ich, ich würde sagen. Ähm, wir sind beide gerade durch. Wir sind beide ne? gerade durch. Es ich, ist, 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 ist richtig spät. Zuhören. Danke fürs Zuhören. Mhm. Ähm, vielen Dank für äh, das Gespräch, Nicola. Äh, ja es ist Freitag. Genießt das Wochenende. Ähm, macht Feierabend, habe ich lange nicht mehr gesagt. Macht jetzt Feierabend. Äh, Füße hoch, ab auf die Couch. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Nies die Plätzchen. Tschüss.